0: Mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal crimepodpr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. En este episodio te hablo sobre el terrible asesinato de una turista californiana ocurrido hace 13 años cerca de una playa del pueblo de Ceiba. Este caso conmocionó al pueblo de Puerto Rico no tan solo por lo violento que fue el crimen sino porque se trató de una víctima escogida al azar que tenía 6 meses de embarazo cuando fue asesinada. Sarah Cusack era una mujer estadounidense de 35 años residente de la ciudad de Savannah, Georgia y natural de California. En febrero del 2009 Sara llegó a Puerto Rico para pasar unos días en el mar con su prometido un marinero comercial y capitán de embarcaciones que laboraba desde Puerto de Rey en Fajardo. También vino para darle los toques finales a su boda la cual se celebraría en unos días en la isla de Tortola. En ese momento ella tenía seis meses de embarazo y estaba muy ilusionada con la boda y, sobre todo, con el nacimiento de su bebé. La mañana siguiente, el 4 de febrero del 2009, Sara, quien era una corredora habitual, salió a trotar por el casco urbano de Ceiba. Mientras hacía ejercicios, Eliezer Márquez Navedo, un hombre residente de Ceiba de 34 años, se levantó temprano para llevar a su esposa al trabajo. Más adelante, mientras se dirigía a su casa, Pasó por el desvío feliz Arrincón rincón de Gautier en donde vio a una mujer blanca y rubia yogueando en pantalones cortos que llamó mucho su atención. Esa mujer era Sara Cusack. Por alguna razón a Eliezer se le metió en la cabeza secuestrar a aquella mujer. Eliezer comenzó a acecharla en su auto pero en un descuido la perdió de vista. Cansado de dar vueltas por el pueblo tratando de encontrarla y cuando ya estaba a punto de desistir la vio a lo lejos mientras se encontraba detenido en una intersección Sara estaba corriendo en ese momento por el área de la playa Los Machos en Ceiba al verla, se viró a la izquierda le pasó por el lado en su auto se estacionó un poco más adelante frente a la playa y abrió el baúl de su carro luego sacó una caja de herramientas del baúl y la puso en el asiento de al frente cuando Sara le pasó por el lado Eliezer la agarró por el pelo y amenazándola con un cuchillo le dijo que se metiera al baúl. Ella muy asustada le dijo que no entendía español y Eliezer le contestó Shut the fuck up and get in the trunk. El plan de Eliezer Márquez se estaba llevando a cabo al pie de la letra. Sin embargo, él no se percató de que Sara tenía su teléfono celular. Desde el baúl del auto Sara llamó a su prometido y a una amiga para decirles que había sido secuestrada, que se encontraba en el baúl de un auto y que sabía que ese día iba a morir. Eso fue lo que Sara pudo decirles antes de que la llamada se cortara. De inmediato, la amiga de Sara llamó al 911 para informar lo que estaba pasando. Lamentablemente, su esfuerzo fue en vano. El plan de Eliezer ese día no iba a ser interrumpido por nada ni por nadie. Eliezer llevó a Sara hasta un pastizal escondido en una marginal de la carretera PR-53, al llegar al lugar la sacó del baúl, Sara trató como pudo de defenderse, pero todo fue en vano debido a la corpulencia y la fuerza física que tenía este hombre. Eliezer comenzó a golpear a Sara y a someterla a la fuerza, Sara le rogaba que no le hiciera daño y le preguntó en una ocasión que si la iba a matar, él le dijo que no y comenzó a agredirla sexualmente. Luego de terminar la agresión, Eliasel decidió matar a Sara para que no lo delatara. Entonces agarró un cuchillo de cacería y la degolló. A las 11 de la mañana, el cuerpo semidesnudo y sin vida de Sara Cusack fue descubierto por las autoridades. Los que estuvieron presentes en esta macabra escena pudieron ver que se notaba a simple vista que la mujer estaba embarazada. Gracias a la información que Sara ofreció por teléfono mientras estaba en el baúl del auto, un grupo especial de agentes estatales y federales que se encontraban en el área trabajando en una investigación no relacionada con este caso Divisaron un auto similar al que Sara había descrito por teléfono. El auto era conducido por el Márquez, quien fue detenido prácticamente saliendo de la escena del crimen. En el baúl del auto, los agentes encontraron el celular de Sara, el arma homicida y algunos mechones de pelo rubio. Los agentes que arrestaron a Eliezer Márquez se percataron de que su ropa estaba llena de sangre. Al ser cuestionado, Eliezer dijo que la sangre era de un caballo de su hermano que él había montado el día anterior que se había cortado.
1: A Puerto Rican man is behind bars in connection with the death of a pregnant American tourist abducted and killed Wednesday during a
2: morning collar and uh, with the jersey's shirt, and uh, the police saw the car stopping and the guy had a uh, blood and different parts of his pants.
1: About an hour after that call, police discovered Sarah Cusack dead, her throat slashed. The suspect was not immediately charged. Police say he told them the blood was from one of his brother's horses who had been cut.
2: We had her here uh, holding for 36 hours. And then tomorrow morning, uh, afternoon, we press charge for murder.
1: Kuzak was on vacation here with her fiance and several friends. She was five months pregnant.
2: Around 10:30, they found a body, a young woman, from 30, 35 years old, was naked to the to the waist down, and uh, she, uh, we find that somebody
1: caught a stroke. Police say they were able to locate the suspect because the FBI picked up a signal from the victim's cell phone, which they say the suspect was carrying. Cusack's fiance had called the FBI, but the department turned the case over to local police. Mike Gracia, the Associated Press.
0: Unas 12 horas luego de su detención, Elise Marquez le confesó al agente Arsenio Rodríguez de la División de Homicidios, lo que había hecho luego de que este entrara a su celda para entregarle una orden judicial para tomarle una muestra de ADN. El agente Rodríguez indicó que al entrar a la celda, Eliezer estaba llorando y le dijo que quería hablar con él, que estaba muy arrepentido y que quería decir toda la verdad. Según el agente, Eliezer le dijo que lo más difícil no fue matar a Sara, sino enterarse luego que ella estaba embarazada. El hecho de que Sara estuviese embarazada lo hacía sentir mal, porque él tenía hijos temprano al otro día Eliezer fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses para realizarle las pruebas de ADN luego fue transportado hasta el cuartel de Fajardo en espera de que se le erradicaran cargos criminales el superintendente de la policía le dijo a WKQ Radio que tenían evidencia suficiente para acusar a Eliezer Márquez según el superintendente tenían video evidencia de ADN y la confesión del
1: sospechoso. The Puerto Rican man charged with killing a pregnant American tourist walked into court Thursday, his head down.
2: Well today we pressed charges against this guy, Eliezer Marquez Navedo for first degree murder, two counts of rape, one count of kidnapping, and the use of a knife in a commission of a felony, in this case a murder, a first degree murder.
1: Police say Marquez confessed to abducting Sarah Kuzak in this eastern coastal town after seeing her jogging alone.
2: He told me he wanted to talk to me because he feel bad because he don't he don't know the lady was pregnant for six months. We will do everything to, to put the, this person in jail for the rest of his life.
0: Una joven de 13 años que vio las noticias del asesinato de Sarah Kuzak se percató de que el hombre que intentó secuestrarla y ultrajarla a principios de esa misma semana era Eliezer Márquez la joven se comunicó con la policía al día siguiente y les contó que un hombre con las características de Eliezer la había metido en su auto para secuestrarla sin embargo ella lo golpeó y se tiró del carro logrando escapar según esta joven el intento de secuestro ocurrió cerca del desvío en donde Eliezer vio a Sara yogueando la policía indicó que la joven no quiso presentar una querella formal por miedo. Volviendo al caso, finalmente Eliezer Márquez fue acusado de asesinato en primer grado con agravante de acecho, violación a la ley de armas, secuestro y agresión sexual. El juez José A. Caballero López le encontró causa para arresto y le impuso una fianza total de 2.5 millones de dólares por lo que fue ingresado en una celda solitaria en la cárcel de Bayamón esa misma noche. En aquel momento la prensa del país destacó el hecho de que la terminación forzosa de un embarazo en Puerto Rico como el que ocurrió con la muerte de Sara era tipificado en el código penal como aborto y no asesinato como en otras jurisdicciones. En ese entonces los senadores Tomás Rivera Schatz y Norma Burgos presentaron un proyecto de ley que buscaba catalogar la muerte de un feto como asesinato en primer grado con una pena de 99 años. Rivera Chat dijo lo siguiente sobre este proyecto. No hay que probar premeditación, planificación o intención de privar la vida. Con este proyecto basta comprobar que estaba embarazada para erradicar asesinato en primer grado. No hay que buscar otros elementos. Queremos enviar un mensaje claro y contundente de que este tipo de asesinato será tomado con la mayor severidad. En el código penal vigente en el 2009 el aborto provocado por medio de fuerza o violencia conllevaba una pena de entre 8 a 15 años de cárcel, y en el Código Penal Actual conlleva una pena fija de 15 años de cárcel. Inicialmente, la defensa de Elícer Márquez iba a estar a cargo de la Sociedad para la Asistencia Legal. Sin embargo, debido a un conflicto ético, le solicitaron al juez Francisco Borelli que les permitiera renunciar a su defensa. Este conflicto se debía a que en el pasado ellos habían representado a la madre de Eliezer Márquez en un caso criminal del cual estaré hablando en detalle más adelante. Ante esto el juez Borelli designó al licenciado Héctor Jiménez Casillas como abogado defensor de Eliezer Márquez. La primera vez que Eliezer llegó a la sala del tribunal para una vista judicial no paraba de llorar y según su abogado sonaba incoherente. El abogado de Eliezer le solicitó al juez una vista de procesabilidad para determinar si su cliente estaba apto o no para enfrentar un juicio. El juez le hizo varias preguntas a Eliezer, quien no paraba de llorar, y luego le denegó la petición a su abogado, determinando así que estaba apto para enfrentar un proceso judicial. Estaba eh, poco comunicativo, eh, por momentos sonaba incoherente, estaba bien deprimido, así que en ese sentido yo no lo, no lo crezco una comunicación efectiva de manera tarde que yo pueda prepararme para el caso ciertamente una de las partes más importantes es lo que es la versión del cliente de yo no podría meterme a ver una vista durante el día de hoy que era lo que estaba pidiendo el ministerio público cuando yo ni siquiera he podido hacer una investigación preliminar y mucho menos comunicarme con mi cliente así que yo desconozco si en efecto está recibiendo algún tipo de tratamiento o algún tipo de atención médica allá en la institución yo tengo planes de ir a visitarlo en la institución próximamente y entonces quizás ahí yo pueda ver de manera más detallada todo eso en marzo del 2009 comenzó la vista preliminar de este caso con el testimonio del agente de homicidios Arsenio Rodríguez Casillas. El agente contó en qué estado encontraron el cuerpo de Sara Cusack. Yo llegué a la escena a las 10:45. Eh, vi unas tenis de esas que se usan para coger blancas que tenían una, una mancha de sangre. Más adelante vi una pierna de una mujer. Entonces vi a la víctima. Ella estaba desnuda de la cintura para abajo. Tenía una plancha de zinc que le tapaba la cintura y tenía sangre en la cara, el pelo y el pecho. El 19 de mayo del 2009, un día después de la fecha de cumpleaños de Sara y para la misma fecha en la que se esperaba el nacimiento de su hijo, Eliezer Márquez se declaró culpable de todos los cargos que pesaban en su contra. Antes del inicio de la vista pautada para ese día, Eliezer se reunió con su abogado por unos 40 minutos para informarle que quería declararse culpable y acabar con este proceso lo antes posible. Luego de la conversación, el abogado le dejó saber a la jueza Marina Cartagena del Tribunal de Fajardo la decisión de su cliente. El primero de junio del 2009, la jueza Marínez Cartagena sentenció a Eliezer Márquez Navedo a 105 años de prisión por el secuestro, la violación y el asesinato de Sara Cusack. Antes de la lectura de sentencia, los fiscales Wanda Bonilla y Francisco Sánchez leyeron unas cartas que enviaron los familiares de Sara en las cuales solicitaban que se le impusiera la pena máxima posible a Eliezer Márquez. También indicaron, entre otras cosas, que decidieron no estar presente durante la vista debido al inmenso dolor que la situación les causaba. Anteriormente les había mencionado que la madre de Eliezer había estado representada en un caso criminal por la Sociedad para la Asistencia Legal. En el 1994, la madre de Eliezer Márquez fue convicta por haber apuñalado y degollado a Reinaldo y a Giraita Saldaña, dos niños de 3 y 4 años, respectivamente. Este terrible crimen ocurrió el 3 de mayo de 1992 en el sector Santiago del barrio Botijas de Nahuabo. Los niños eran vecinos de Eliezer y de su madre. Originalmente, la madre de los niños fue acusada por el asesinato de sus hijos. Este crimen ocurrió mientras la madre de los niños dormía en un cuarto aledaño al de estos. El día de los hechos, ella alegó que no escuchó nada. En un informe realizado por uno de los agentes que investigó este caso, el crimen ocurrió debido a que la madre de Eliezer era paciente de VIH y supuestamente los niños la molestaban con eso. Por esta razón, según se alega, ella los mató. Aunque la madre de Eliezer acusó en un principio a la mamá de los niños de haber cometido el crimen, se descubrió que ella le confesó lo que había hecho a su hermana en presencia de otras dos personas según la investigación se cree que la madre de Eliezer entró a la casa de los niños junto a su hijo con la intención de que éste violara a la niña pequeña pero cuando el niño se dio cuenta de lo que estaba pasando lo mataron a él y luego a la niña los cuerpos de los niños tenían heridas de cuchillo en la cara y estaban amordazados por eso se cree que ni la madre, ni los vecinos, escucharon nada durante la investigación preliminar de estos asesinatos, la policía llegó a interrogar a Eliezer Márquez Navedo quien tenía 17 años para aquel entonces, pero no pudieron vincularlo directamente con este crimen en febrero de 1994, la madre de Eliezer Márquez fue hallada culpable de dos cargos de asesinato en segundo grado dos cargos de violación a la ley de armas y una tentativa de violación. Se suponía que su sentencia se cumpliera el 2 de febrero del 2020. Sin embargo, en noviembre del 2003 salió en libertad condicionada. En una entrevista que le hizo El Nuevo Día en esa época, ella dijo que estaba presa injustamente, pero estaba agradecida hasta cierto punto porque la cárcel le permitió salir de la prostitución y de las drogas. Una vecina de la madre de Eliezer habló con el periódico también y contó que en una ocasión ella le dijo que la habían acusado de unas muertes pero que ella realmente era inocente. Algunas personas comentan que ella se echó la culpa para que su hijo Eliezer Márquez Navedo no fuera a la cárcel. han sido dramatizados